0: Hola, muy buenas tardes, Daniel. Buenas tardes a todos los que nos
1: acompañan hoy. Un gusto estar aquí otra vez. ¿Cómo estás, Anoka? ¿Cómo están, amigos?
0: Pues bien, tú vas de luto. Yo también me tendría que haber puesto de luto, de negro, pero no me he puesto, en fin. Lo llevo en el alma, el luto. Lo llevo en el alma después de lo que ha pasado con la luto por
1: Luto por las instituciones del país. Por ejemplo, la Defensoría.
0: Así es. No, de debacle en vez de la toma de la Bastilla, esto es la toma de, de la Defensoría, Daniel.
1: Sí, pues claro, ya lo habían anunciado, ¿no? Desde el Congreso, desde hace un buen tiempo, se anuncia como si fuera un trofeo, como si fuera un botín, la toma de instituciones. Y sobre eso vamos a hablar. Tenemos un panel muy interesante el día de hoy. Primero, lógicamente, vamos a abordar este tema, el de la Defensoría del Pueblo, con una invitada importante que es la abogada Magali González, secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo. Y más sí. adelante estaremos para hablar sobre la ley Mordaza, que también se gesta en el Congreso. Hoy se supone que se debe eh, votar, valga la redundancia, se debe someter a segunda votación la ley Mordaza, que incrementa las penas eh, del delito de difamación, con el abogado penalista y experto en temas de libertad de expresión, Roberto Pereira, y posteriormente estaremos, eh, finalmente estaremos conversando con el abogado Eduard Málaga, sobre todo esto, con, con el congresista Edgar Málaga, sobre todos estos temas.
0: Que él ha pedido que se revise la votación, ¿no? Una reconsideración sí, de la una votación. Una
1: reconsideración de la votación de Josué Gutiérrez como defensor del pueblo, que se dio ayer sí. justamente. Eh,
0: bueno, pues así están las cosas, pero vamos con las primeras declaraciones que ha dado Josué Gutiérrez. El hombre que ha logrado este, que derecha e izquierda eh, pues lleguen a acuerdos. Luego hablaremos de a qué acuerdos han llegado. Vamos con las primeras declaraciones de Josué Gutiérrez, nuevo defensor del pueblo.
2: Hay que demostrar con los hechos que podemos hacer mucho, que siempre vamos a estar seguramente bajo el escrutinio, la observación y la crítica, no solamente de la prensa, sino de quienes opinan eh, por la especialidad que tienen siempre, soy un hombre eh, que está formada en los principios democráticos y creo en la libertad de opinión y cada uno que opina tiene su motivación. Así que a...
1: que ¿Se le cuestiona por estar eh, relacionado con el señor Vladimir Serrón? Fue, so...
2: Sí, pero estamos hablando ya de una función independiente, estamos hablando de una función desvinculada de todo tema partidario, es muy técnico y más vinculado a temas eminentemente sociales. Entonces, Existe la obligación, el imperativo de tener una conducta muy transparente y de tener una conducta más vinculada al qué hacer, de construir un espacio de convivencia totalmente distinto. Eso es ser más,
3: entonces, que Cerrón no ha ganado esta elección?
2: Pero el que ha postulado soy yo. El señor Cerrón no tiene nada que ver. Yo tengo mucho aprecio por los líderes políticos, incluido el doctor Vladimir, y no, no tendría por qué este, decir eh, que ha ganado tal o cual bancada. Me ha apoyado eh, Alianza para el Progreso como, como partido, como bancada. Igual lo ha hecho Fuerza Popular. Perú Libre y otras bancadas. Justamente ¿no?
3: sobre eso, el, eh, el apoyo el, del futurismo la... No,
2: yo quiero admirar, más bien, no me sorprende, porque debería, eh, debería tenernos tranquilos eh, que estos hechos se puedan dar más cotidianamente, porque acá no hay interés partidario. El interés es el fortalecimiento institucional, democrático... Eh, y que participan pues, los actores, que son los partidos, que son las bancadas que están representadas. Daniel, ha dicho... Pide que, eso, que, eso pide que cosas como estas
1: se den más, más comúnmente, no más cotidianamente. Pero <ríe> ha, dicho,
0: ha dicho que es una función independiente. Entonces vamos a ver qué tan independiente es con el siguiente tuit. De se está exactamente.
1: Vamos con el siguiente tuit, porque una cosa es lo que dice José Gutiérrez y otra cosa es lo que dice Vladimir Cerrón Vamos,
0: vamos con Vamos con el... A ver... El Partido Perú Libre felicita, dice Vladimir Cerrón, la elección del nuevo defensor del pueblo, Josué Gutiérrez Cóndor, deseándole éxitos en su labor y que la misma reivindique su verdadera función. Y que la misma reivindique su verdadera función. Eh, va a ver que, Vamos a ver cuál es la verdadera función de la defensoría según ellos. Daniel.
1: Sí, claro. Eh, bueno, por lo menos aquí ya le está diciendo tácitamente, al parecer, el señor Cerrón al nuevo defensor del pueblo cuál debe ser la nueva función de la defensoría. Entonces, ojalá que esto no sea como aquella promesa de que él no sería ni portero del gobierno y, y luego terminó siendo esto prácticamente eh, por algunos ministerios una filial de Perú Libre. Esperemos y primero vamos a ver qué pasa con la con la reconsideración si es que esto se reconsidera finalmente no eso es importante uh -huh. ahora eh, claro el señor eh, gutiérrez dice ojalá que esto se, se eh, ocurra con, con, más fre con mayor frecuencia ojalá que no ocurra con mayor frecuencia más bien porque esto así esta ha sido una elección en donde no ha donde ha estado ausente la meritocracia
0: bueno y aparte no hubo ni debate daniel no la junta de portavoces eh, se reunió y decidió que se pasaba al voto este, sin debate. O sea, los ciudadanos no pudimos ni escrutar el proceso de selección ni ver los argumentos por los cuales eh, se eligió al defensor del pueblo. tenemos Que precisamente de... busca
1: lo que, lo que demandaba eh, desde hace ya un buen tiempo el sindicato de la Defensoría del Pueblo. Justamente vamos a hablar, eh, ya porque no, no tiene... Eh, ya mucho tiempo, lamentablemente, este, nos sí. dio que ingresar eh, temprano en el programa. Eh, vamos a hacer un repaso rapidito del tablero y luego vamos ya con nuestra primera invitada, la doctora González, secretaria general de, del sindicato de la Defensoría bueno, del Pueblo.
0: Lo que brevemente ¿no? llamó la atención, por ejemplo, la, en un primer momento, cuando todavía solo tenía 86 votos, eh, Josué Gutiérrez, eh, María del Carmen Alba, ex Presidenta del Congreso y Acción Populista, bueno, pues se había votado en abstención y de repente le vino la ciencia infusa y, y las energías divinas y cambió a verde, cambió a verde. La
1: iluminación en cinco segundos, además.
0: Así es. Este, los Illuminati. Y entonces, bueno, pues ya tuvo los 87 necesarios, finalmente tuvo 88, porque hubo otra congresista de Fuerza Popular que también se sumó a este cambio, el, cambio la abstención por el voto verde. Vamos ya con Magali Gutiérrez, secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Defensoría. Ellos objetaron el proceso de selección, se llevó a un contencioso en los tribunales. También hay que recordar que la Corte Interamericana. En su informe hace referencia a la defensoría y a la necesidad de que haya nuevas y mejores maneras eh, para elegir al defensor o la defensora y hemos visto que de eso nada. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Magali González,
1: Magali González, Anuska. Sí, no
3: me ah, vale no. el nuevo defensor. <risa> sí.
1: Buenas noches, buenas noches, eh, eh, buenas noches. González. Eh, de alguna manera, eh, claro, el discurso del nuevo defensor del pueblo es que eh, situaciones como, como esta ocurría ayer en el Congreso eh, se repitan, no ocurran con mayor frecuencia. O sea, se refería a este consenso que según las bancadas del Congreso ha ocurrido y ellos eh, se sentían en realidad muy felices con ello. ¿no? Y decíamos con Anuska, más bien ojalá que no ocurra, porque es que a, 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 lo que ha pasado es lo contrario de, lo que, de, de cómo debía elegirse al defensor del pueblo en donde sí. primara la democracia, la transparencia, la, etcétera, la pluralidad, el control ciudadano. Eh, por favor, su primera reflexión sobre esta elección.
3: Sí, claro, Daniel, mira, lo que hemos visto anoche es solo el resultado de lo que hemos venido denunciando desde hace un año, como bien lo señalabas tú al inicio del programa. Desde abril del año pasado nosotros expresamos nuestra preocupación porque esta, este proceso de elección se realice garantizando transparencia, meritocracia y participación ciudadana. Y esto no se ha cumplido. A lo largo de los tres intentos que ha realizado el Congreso, bueno, finalmente se ha concretado ayer la elección, nunca se han respetado esos tres principios. De hecho, en esta última elección se presentaron tachas para todos los candidatos. No solamente hablemos de José Gutiérrez, ninguno de los candidatos que fueron presentados por invitación por los congresistas y los partidos, realmente cubrían las expectativas de lo que significa tener a un defensor del pueblo, ¿no? de lo que se exige para un titular de acuerdo a la ley orgánica de la Constitución. Estamos hablando de una persona de conocida trayectoria, y esto no se refleja en ninguno de los candidatos. Es más, se presentaron tachas en cada uno de los supuestos, y los congresistas, o en este caso la Comisión Especial, no dio ninguna respuesta a ninguna de esas tachas. Tampoco hemos conocido cuál ha sido el argumento para que estas tres personas que finalmente eh, llegaron a la, a la terna final, el señor Cartolini renunció por motivos personales, pero creemos que tiene mucho que ver con las irregularidades que había en el proceso, ¿no? Algunos
1: al congresistas es, señalaban ah, ahora, por ejemplo, pero no teníamos otra alternativa, no había, no había otra salida, o sea, teníamos que elegir, teníamos que lograr consenso en torno a José Gutiérrez, con, ignorando lo que... Sí. Eh, el proceso previo, ¿verdad? Ignorando lo que había ocurrido en, la, en las etapas previas.
3: Uh -huh. Así es. De hecho, eh, nosotros hemos visto con cierta sorpresa, ¿no? Que el día de ayer haya habido muchos pronunciamientos de instituciones y personas eh, preocupadas por lo que ha sucedido, pero ese es un tema que nosotros hemos venido denunciando constantemente durante un año, porque ya preveíamos que esto podía pasar, ¿no? que una persona sin las credenciales suficientes llegara a ser elegida titular de la institución. Todavía estamos a la expectativa de que suceda con las reconsideraciones, pero efectivamente lo que tiene que hacer el Congreso es convocar a un nuevo proceso, garantizar que sea transparente, meritocrático y que cuente con participación ciudadana. Es más, la ley orgánica establece efectivamente dos modalidades, pero la que debería primar es la del concurso público para garantizar la participación ciudadana. Quiere decir que cualquier persona que se considere con las credenciales y las capacidades suficientes para, para estar en esta institución, para ser elegida como titular, pueda presentarse. Y que además bueno, el proceso sea realmente un proceso que garantice transparencia, que nosotros sepamos por qué los congresistas preguntan lo que preguntan, que no sea simplemente a partir de sus ideas, a partir de, de sus posiciones políticas o ideológicas, ¿no? sino que haya un trasfondo, un perfil determinado de lo que se necesita para este defensor y que además haya participación en las tachas. Sí. Que, eh, parece
0: que las reconsideraciones, no es por ser pesimista, no van a prosperar, eh, las de eh, Ed Málaga y Anderson. Entonces, ¿qué acciones va a tomar el sindicato? Porque esto parece ya que es un hecho consumado, ¿no?
3: Bueno, todavía tenemos la oportunidad. En realidad nosotros insistimos en que el Congreso tiene la oportunidad en este momento de corregir esta situación, porque no solamente es nuestra posición, es la posición de la ciudadanía en general, ¿no? Esta persona que ha sido elegida en realidad no, no cuenta con, con el apoyo de ninguna una organización, de la ciudadanía en general, ¿no? Eh, hay muchísimos cuestionamientos a su nombramiento en este momento, entonces el Congreso tiene la oportunidad de corregir esta situación, ¿no? Y nuestro rol como sindicato, frente a la consumación de, de la elección en, en esa eventualidad, va a seguir siendo la defensa de los derechos de nuestros trabajadores, ¿no? Y también la defensa de la autonomía institucional de la Defensoría del Pueblo. Cuando se habla de la necesidad de fortalecer a la Defensoría del Pueblo, en realidad se está hablando de la necesidad de cambiar lo que actualmente hace la Defensoría, ¿no? Y la posición tan marcada en la defensa de derechos que ha mantenido, incluso en situaciones difíciles para el país. En realidad, eso es lo que se está buscando ahora. Por ejemplo... Eh, dale,
1: dale. No, adúscanos que continúe, por favor.
3: Dale, 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 dale.
1: Por, por, por ejemplo, eh, ¿qué diferencia...? Eh, la, la, seguramente hay muchas diferencias, pero, pero, pero eh, me gustaría hacer un paralelo más bien sobre la evolución de estos procesos de invitación, ¿verdad? Porque si bien es cierto, la invitación está contemplada en la ley. Eh, todo lo que se ha hecho en los últimos tiempos ha sido por invitación. Incluso la elección del, del anterior defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, también fue por invitación. Allí también en ese momento se logró consenso de bancadas. Ahora, aparentemente, se ha nombrado consenso de las bancadas en el Congreso de la República para elegir a otro invitado, a José Gutiérrez. ¿Cuál es la diferencia entre ambos casos?
3: Bueno, justamente con el anterior Defensor del Pueblo, con el doctor Walter Gutiérrez, también tuvimos problemas desde el inicio de su gestión. Lo primero que él la hizo gente. fue pedir a 30 trabajadores, cerca de la Navidad de ese año en el que fue elegido. Y a lo largo de su gestión también han habido una serie de situaciones en las que el sindicato como organización, como gremio, ha tenido que mostrar una posición distinta en defensa de la institucionalidad, ¿no? en defensa de la autonomía de la Defensoría del Pueblo, y que es finalmente el mandato constitucional que nos motiva y que nos, que nos obliga, que nos vincula como trabajadores de esta institución.
1: Ahora, es importante comentar, Anuska, eh, eh, a los amigos que están conectados y que nos están escuchando, que están escuchando a, a, a la doctora María González, que precisamente el Sindicato de Trabajadores de la Defensoría es una organización que ha estado muy activa en los últimos tiempos, y que es precisamente la que interpuso esta acción de amparo que mereció el pronunciamiento del Poder Judicial del tercer juzgado constitucional recientemente, diciéndole al Congreso de la República cómo debe ser la elección del defensor del pueblo. O sea, uh -huh. esa es la, 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 ese es el, el juego, eh, digamos, el rol que ha asumido en los últimos tiempos del sindicato. Y, doctora González, ¿qué ordenó o qué decidió el tercer juzgado constitucional recientemente, hace muy poquito, sobre cómo debe ser esa elección? ¿Qué le dijo al Congreso?
3: En primer lugar, el juzgado le dijo que el proceso había, tenía una serie de irregularidades, ¿no? y que además no se estaban respetando una serie de derechos. Pero además, eh, al final, con la parte resolutiva, lo que dice el juez es que exhorta al Congreso, en primer lugar, a aprobar un reglamento especial, en el que se defina el perfil del defensor y también las características del proceso por el cual va a ser elegido. Y en segundo lugar, también indica que se tiene que respetar o, en todo caso, garantizar, mejor dicho, la transparencia y la meritocracia en este proceso de elección. Y el Congreso siempre ha sido renuente a asumir las decisiones del juzgado, porque recordemos que el juzgado ha emitido medidas cautelares por las cuales ordenaba la suspensión del proceso. Y el Congreso. O sea,
1: que, o sea el juzgado le dijo, el juez constitucional le dijo al Congreso. Eh, ok, antes de elegir a tu, a, a, al defensor del pueblo del país, tienes que hacer un reglamento especial y decir cómo, cuál debe ser el perfil. Eso el Congreso no lo ha cumplido entonces.
3: No lo ha cumplido y como te decía, la renuencia del Congreso fue, el juzgado nos está limitando nuestra atribución constitucional porque nos está impidiendo elegir al defensor pero ahora ya contamos con una resolución, el juez ya emitió sentencia, el juez ya dijo efectivamente fundado el amparo del sindicato en parte ¿no? y le está exhortando al Congreso a cumplir estas, estos requisitos estos criterios, a asumir esos criterios en la elección del defensor, entonces lo único que tiene que hacer el Congreso es ahora revocar esta elección y eh, convocar un nuevo proceso en el que se garanticen estos principios porque eso es lo que nos va a dar la seguridad de que la persona que sea finalmente elegida realmente cuente con las atribuciones las calidades que se necesita para el titular
0: este sería el pueblo. Bueno, vamos a ver cómo se resuelve la reconsideración, teniendo en cuenta los canjes, ¿no? Ha habido, del, aparentemente hay delivery de, de canje, ¿no? Está el tema de la Junta Nacional de Justicia, porque el defensor del pueblo preside, o sea, Josué Gutiérrez, si no se revoca su elección, presidiría la Junta Nacional de Justicia, que son quienes... Eh, nombran y ratifican a jueces y fiscales, o sea, un poder importante. Por otro lado, esta que hace dos semanas ya se ha iniciado el proceso público para la elección del sustituto del señor Ferrero en el Tribunal Constitucional y luego, pues en julio se elige nueva mesa directiva del Congreso, así que hay, hay muchos canjes, hay muchos trueques eh, por, por ver, por destapar y por, bueno, ¿no? y por evidenciar. Entonces Bien. estaremos comunicándonos. Este, muchísimas gracias. Gracias
1: Como a ustedes, Magali. Muchísimas gracias hasta pronto, porque seguramente va a ser muy pronto. Sí. Gracias.
0: Este, Daniel, a mí me entró hambre ya. ¿Tú tienes alguna receta? Vamos con nuestro auspicio, con yogurtigo.
1: Vamos con nuestro primer auspiciador, porque estoy seguro que es un auspiciador muy refrescante. ¡Ah! Vamos. <risa> vamos con él vamos sí, con para él, continuar él. con esta agenda muy recargada ¿no? hay que recargar. un poco
3: comienza tu día contigo con el yogur natural y balanceado de Tigo solo frutas frescas, mieles y algarrobinas que se derriten en tu boca especialmente seleccionadas para ti, en el cuidado de tu alimentación Tigo está contigo tus días siempre son mejores con yogur Tigo Tigo naturalmente bueno.
0: ¿Alguna receta express? Porque no, yo, no, hoy
1: día, yo, hoy no día ha sido muy, culinarias? muy, muy hoy, día, eh, hoy día ha sido muy, digamos, eh, no sé, muy, muy puntual. Mi, 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 no ha sido nada, este, nada elaborada. Es simplemente mi tigo, eh, un poquito de la, del cereal de mis hijos y algarrobina piurana y ya está. Con algarrobina el tío Mira, que era... tenía
0: tenía que decirlo de bueno, es que Daniel es un gran cocinitas como buen piurano, así que él nos traerá las recetas y yo me las apuntaré todas, una a una. ¿Ya? Vamos ya con el siguiente invitado que es el abogado penalista experto en temas de libertad de expresión y también eh, ha trabajado durante muchos años en Defensoría con el abogado Roberto Pereira. Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos, como siempre. Y la primera pregunta es, ¿qué valoración hace de la designación o la elección de Josué Gutiérrez como defensor? ¿Y qué es lo que está en riesgo? Usted que no sé si fue fundador, pero casi, pero ha trabajado muchos años en Defensoría también. No se le escucha,
4: a ver. Sí, muy buenas noches, este, primer bueno. lugar. Eh, sí, efectivamente, yo trabajé durante 11 años en la Defensoría del Pueblo. Formé parte del grupo, digamos, que, de profesionales que fundamos la institución. ¿no? Yo aunque entré un poquito, unos meses después, digamos, de, la, de, la funda, de, de que comenzó a ejercer las funciones, digamos, la Defensoría del Pueblo, que fue en septiembre del año 96, que yo ingresé un poco después, no meses después, pero formé parte, digamos, de esa experiencia de, de construir una institución nueva, una institución eh, que no formaba parte de la tradición constitucional peruana. Eh, había existido antes en la Carta del 79, pero era una suerte de apéndice del Ministerio Público. La Defensoría del Pueblo, el, digamos, la el Defensoría del Pueblo era una función eh, que eh, la ejercía el, el Ministerio Público, ¿no? Entonces, y el, una función básicamente de, de prevención de conflictos, ¿no? De intervención en determinadas eh, circunstancias, de hacerse cargo de unos problemas, pero muy limitado, ¿no? Es la carta del 93 la que instaura la Defensoría del Pueblo como una institución constitucional autónoma y la dota ciertamente de los perfiles que, que se comenzó a construir desde el año 96 y que, ahora, y que ahora todos conocemos. Y el tema de la elección del Defensor del Pueblo siempre fue un tema problemático, ¿no? Recordemos que el doctor Jorge Santisteban ¿no? eh, también fue elegido por una suerte de consenso ¿no? que alcanzó entre las bancadas eh, y el tema de la elección eh, por concurso público siempre fue problemática. Se introdujo esta fórmula de la invitación precisamente por las dificultades que, que, que presentaba la, el, el tema del concurso público. Yo creo que es un tema que no se ha resuelto hasta ahora y que siempre va a dar eh, eh, que hablar, va a generar críticas y polémicas mientras no se haga una verdadera reforma ¿no? de esta situación y finalmente se instaure un mecanismo de elección que garantice pues niveles de transparencia, idoneidad, ¿no? meritocracia en el acceso al, al cargo. El sistema, de, de, el sistema de, de invitación en realidad depende mucho de la calidad del Congreso, la calidad de los que, los que estén, ¿no? porque pueden efectivamente elegir a una persona de consenso, pero que además esta persona cumpla con las credenciales que debe tener un, un, una autoridad de ese nivel. Porque la particularidad del defensor del pueblo, y esto es lo que a veces no se entiende, es que eh, lo único que tiene como como digamos como fortaleza ¿no? es, es la capacidad de ser persuasivo. Y eso requiere unas calidades personales de, una, de, una, de un reconocimiento público acerca de esas cualidades personales para que pueda desempeñar esa función. De hecho, eh, hay una frase muy feliz que la acuñó el doctor Jorge Santisteban, ¿no? y, que, y que es el título de una publicación de la Defensoría, es la fortaleza de la persuasión. Eso es todo lo que tiene la Defensoría del Pueblo, la fortaleza de su capacidad de persuadir a los demás poderes públicos con los que se interrelaciona Entonces, si la persona que es elegida, no está rodeada de esas credenciales que le permitan un ejercicio de la persuasión, eh, no va a funcionar. Y me parece que los congresistas no son muy conscientes de eso, y entonces eh, creo que no ha sido una elección feliz esta. Eh, eh, digamos, yo no, no conozco al señor José Gutiérrez, más que de, de sus apariciones públicas, no dudo que sea que pueda ser una persona buena en otros ámbitos, pero creo que no satisface los requisitos no por toda la... La, la experiencia que he podido conocer, que ha tenido en su paso por el Congreso de la República, eh, no, no, no tiene esas cualidades eh, eh, que un defensor del pueblo eh, debería tener. El, eh, para hacer una comparación, digamos, ¿no? el doctor Santi Jorge Bendistema que fue el primer defensor del pueblo, eh, había trabajado en el alto comisionado para, de Naciones Unidas para los refugiados, digamos, había trabajado en la Organización Internacional del Trabajo, es decir, era una persona muy vinculada a los derechos humanos, en situaciones difíciles, como, como trabaja Nur muchas veces, ¿no?
1: Y pero, eso fue pero además que... era capaz
4: era capaz el doctor
1: Santisteban, el doctor Pereira, de decirle a una persona que en ese momento concentraba casi todo el poder, como Alberto Fujimori de decirle en que estaba equivocado. Por ejemplo, eh, y me refiero al trabajo desde la Comisión de, de, de Indultos, ¿no? Entonces, eh, un perfil así, un perfil así, ¿se ha vuelto a ver en la Defensoría del Pueblo después de él, de Jorge Santisteban?
4: Bueno, yo creo que la, la gestión del doctor Santisteban estuvo marcada, muy marcada por el régimen ¿no? que, que, uh -huh. que tuvimos. Eh, yo creo que los que lo sucedieron, el doctor Walter Albán, que finalmente fue encargado de la Defensoría y la doctora Beatriz Merino, cada quien su supo estar a la altura de las circunstancias en las que le tocó eh, a la Defensoría eh, eh, actuar. ¿no? Y Pero después de, eso, de la
1: gestión del doctor Albán, eh, digamos, poco que se ha visto... Eh, no sé, eh, un poco que la, la imagen de, de la, en la, del defensor del pueblo se ha visto cuestionada, ¿verdad?
4: Yo creo que lo que más ha dañado a la, a la, a la defensoría del pueblo es el manoseo por el Congreso. ¿no? Eso ha sido un, un, un terrible daño que se le ha hecho a la, a la institución. Recuerdo claro. mucho, por ejemplo, cuando estuvo el doctor eh, Eduardo Vega, ¿no?
2: Eduardo cuando Vega. A,
4: a decirle, no, el interino, el interino, ¿no? lo mismo con la doctora Rebollar ahora mismo, sí. ¿no? y son dos personas que de mucha trayectoria que también es, forman sí. parte del grupo fundador a de la Defensoría del Pueblo, y que al contrario, yo creo que esa experiencia es la que se debe aprovechar. Yo, por ejemplo, siempre y lo he dicho públicamente, el Congreso no ha debido ya hacerse problemas, ya debió haber ratificado en el cargo a la doctora Eliana Rebollar. ¿no? ¿Qué sentido tiene que, no... Es lo que precisamente lo que le iba a decir, de ¿no? O sea,
0: eh, la, la doctora Rebollar ha sido impecable en su trabajo, ¿no? Ha cumplido a carta cabal, es una persona de carrera, como, como Vega, ¿cierto? Conocen la institución, las fortalezas, las debilidades, son camisetas y se plantan, ¿no? Que es eso, el poder sí. de la persuasión es el, 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 el tener el valor de plantarte, este, caiga bien o caiga mal, al poder, ¿no? Y entonces... Sin, sin duda, pues, sin lugar escuchamos a dudas. Ahora a, a Vladimir Serrón ya como aleccionando de, de salida, ¿no? De arranque. Eso,
4: es, que ahora eso sí, lo
1: el rol de la, la Defensoría va, va, va a estar bien encaminado, ¿no? Prácticamente, eso, o sea, dictándole sí, la eso, plana, ¿no?
4: Eso le hace mucho daño a la Defensoría porque eso la politiza, ¿no? Y politizar a la Defensoría es, es, es herida de muerte porque precisamente pierde su capacidad de poder impactar eh, y de persuadir a las autoridades que, como bien decía Daniel, en muchos casos son autoridades muy reacias, ¿no? A, aceptar eh, eh, determinadas líneas de actuación que la Defensoría marca. La doctora Rebollá, por lo demás, Anuska, ha sido una funcionaria que ha estado a cargo de dos oficinas muy complicadas de la Defensoría del Pueblo. Me refiero a la oficina de Ayacucho y a Así la oficina es. de Huancayo, donde se han presentado, como todos sabemos, una serie de conflictos, en, en no solamente conflictos eh, eh, vinculados a derechos sociales, sino conflictos políticos que han afectado derechos fundamentales como la vida, la integridad de las personas, y ha sabido ella eh, liderar esas oficinas con mucha, con mucha sapiencia, ¿no? Entonces, de, desperdiciar ese bagaje eh, de un funcionario o una funcionaria pública como ella me parece una torpeza total. Eso no es consolidar las instituciones, todo lo contrario. Eh, y por eso creo que es un desacierto no haberla ratificado en el cargo y más bien haber ido a una aventura, ¿no? De elegir a una persona que claramente no tiene la experiencia ni las credenciales para un cargo como ese, ¿no? Absolutamente.
1: Sí, Anduska, perdóname. No, 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 no. Le, le quería preguntar, eh, Anuska, el otro Pereira, pero seguramente, quizá no haya, hipotéticamente, puede no haber una reconsideración. No va a haber. Pero en caso, en caso, en caso del Congreso ceda, ¿usted cree que se va a eh, acoger eh, la, la resolución judicial del Juez Constitucional que dice que tiene que haber un
4: reglamento especial para la elección y para el perfil? ¿Cree que eso ocurra? No, yo lo veo muy difícil, ¿no? Por la, con, por la eh, coyuntura política que existe y por los componentes que hoy están en el, en el Congreso de la República, ¿no? Creo que no van a no van a dar ese paso. Eh, ojalá, ¿no? Ojalá, ojalá nos estemos equivocando, pero pero lo veo muy complicado, ¿no? Por el por el nivel de polarización que hay, ¿no? por ahí hay, Y además porque claramente ellos entienden que la Defensoría del Pueblo ha sido una institución, eh, digamos, ha sido una suerte de piedra en el zapato, ¿no? Entonces ellos tienen una, una concepción equivocada de la Defensoría. La Defensoría, cuando incomoda a un funcionario, es porque ese es su rol constitucional. ¿no? Y acá también eh, eh, recuerdo una, una frase acuñada por el doctor Santisteban. ¿no? La Defensoría del Pueblo es un colaborador crítico con el Estado. Si, la, si el Defensor del Pueblo no incomoda, no critica, entonces no es un buen Defensor del Pueblo. Él le tiene que decir a la Administración Pública dónde están los errores, a partir obviamente de las quejas que recibe en, su, en la institución, la Defensoría del Pueblo es una institución que tiene el mejor termómetro de los problemas del Estado, porque recibe las quejas de las personas a nivel nacional, a través de todas sus oficinas descentralizadas, sabe qué cosa está fallando en la administración pública. Entonces, no aprovechar a una institución como la Defensoría y más ver, verla como un enemigo, que hay que desmontarla porque me dice la verdad, eso porque me dice lo que está ocurriendo, los problemas, es un gravísimo es un gravísimo error. Entonces, yo creo que esa concepción equivocada, que además muchos ya lo han dicho, no han, han festejado, han celebrado ¿no? este eh, yo creo que eso hace me hace ser bastante pesimista ¿no? de que de que puedan eh, ir hacia una nueva elección con un, con un criterio con un mejor criterio digamos en la en la, en la selección del candidato ¿no?
0: pero además es una de las pocas instituciones respetadas por la ciudadanía y va mucho más allá de su actuación en momentos de conflicto eh, a, hay presos que, que necesitan ayuda y llaman a la defensoría, hay personas que se sienten eh, maltratadas o violados sus derechos ciudadanos y, y humanos y, y son atendidos por defensoría. Entonces, desdibujar la defensoría es quedarnos sin el salvavidas institucional como ciudadanos.
4: Sin duda, sin duda, es, es debilitar las garantías que tienen los derechos fundamentales, ¿no? Eh, si bien es cierto, tenemos garantías judiciales que son eh, digamos muy complicadas a veces de activarlas muy costosas, muy morosas ¿no? la Defensoría del Pueblo es una institución en primer lugar gratuita no cuesta ¿no? Es, eh, en segundo lugar es una institución eh, que tiene un, una, una concepción de, de actuación muy inmediata, muy rápida inmediatamente los comisionados de la Defensoría toman contacto con las autoridades y le hacen ver de los problemas este, ponen, ponen en su conocimiento las las quejas que se están presentando y proponen líneas de actuación y muchos conflictos se solucionan en días, ¿no? Eh, eh, y eso, y eso es, es algo muy valioso que tiene, ya no diré, la defensoría, el, el, el Perú como país eh, que tenga una defensoría legitimada con la población, ¿no? porque como bien dice Zanuska, eh, la capacidad eh, eh, para poder persuadir eh, radica mucho en que estás eh, eres muy cercana a la población y, la, y tienes una legitimidad ¿no? Con, la, con la población, yo recuerdo mucho en la época que yo estaba en la, trabajaba en la Defensoría del Pueblo cuando nos veían eh, llegar con los chalecos de la Defensoría del Pueblo inmediatamente la población se acercaba ¿no? eh, nos expresaba su malestar sus quejas eh, y eso era muy, 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 este, muy gratificante de ver cómo se había, habíamos logrado digamos, ese, ese acercamiento y esa legitimidad con la población ¿no? de desperdiciar eso me parece una, una tontería total Claro. Ahora, eh, doctor
1: Pereira, la Defensoría del Pueblo con la doctora Eliana Rebollar también había expresado su preocupación por eh, la ley Mordaza y en general por todos los proyectos que desde el Congreso se impulsan para socavar el, el trabajo periodístico, el trabajo de investigación periodística. Eh, esto no se está discutiendo todavía. Hoy se, eh, se preveía la, 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 la segunda votación y su aprobación definitiva, la de la ley Mordaza, eh, quizás se haga, no lo sabemos aún, quizás se haga mucho más tarde, eh, al tope de la madrugada, pero eh, ¿qué perjuicio ocasionaría otra vez, se ocasionaría otra vez desde el Congreso la aprobación de esta ley? Bueno,
4: eh, yo creo que esta ley tiene dos problemas, ¿no? El primero es un problema de, de amedrentamiento a la, a la prensa, incrementando el marco de la pena a cuatro años, y muchos han dicho, bueno, acá no hay ningún riesgo de cárcel, porque como es menos de cuatro, es cuatro, ¿no? Eh, no hay cuatro o menos de cuatro, no hay posibilidad de carcelería. Sin embargo, eso es muy relativo, porque aquí en el Perú hemos, hemos visto que hubo una sentencia contra una persona por menos de cuatro años, precisamente en un caso de libertad de, eh, de información o de expresión. Eh, eh, entonces, eso es una facultad del juez, ¿no? Entonces, te elevar una pena de tres a cuatro... Eh, Algún juez se puede sentir tentado a no seguir esa pauta e imponer una pena efectiva. Pero yo creo que ese no es el principal problema. El principal problema eh, yo creo que es eh, elevar el plazo de prescripción. Porque el plazo de prescripción en el Perú es de eh, está vinculado al máximo de la pena. Hoy día el plazo de prescripción es de cuatro años y medio. De aprobarse este proyecto el plazo de prescripción va a ser de seis años. ¿Y por qué digo esto? Porque el objetivo de, esta, de este tipo de medidas no es tanto condenar a un periodista que vaya a preso, es tenerlo procesado, es someterlo a los rigores del proceso. Es lo que en derecho penal se conoce como la pena del banquillo, ¿no? Te tengo procesado, te desgasto emocionalmente, económicamente, te distraigo de tu labor periodística, genera un efecto inhibitorio porque, claro, te vas a tener que cuidar, no vas a poder seguir investigando o no hacerlo de la misma manera, y también generar un efecto inhibitorio en los otros periodistas, ¿no? Que claro, van a pensar tres veces antes de eh, 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 ocuparse, digamos, de este personaje o del tema, ¿no?, por el cual se ha generado la querella. Entonces, esto ya está absolutamente probado, y esa es la razón por la cual la Corte Interamericana, por ejemplo, sistemáticamente desde el 2019 ha venido cuestionando eh, la vía penal como una vía adecuada a la Convención Americana para resolver este tipo de conflictos y ahora en, en el 28 de febrero ha notificado al Estado de Chile eh, una sentencia, la sentencia Baraona Bray versus Chile, donde ya claramente uh -huh. la Corte Interamericana marca un hito importante en esta materia, ¿no? que uno puede estar en contra, a sí. favor, pero es una decisión de la Corte a lo que los pueblos estados están obligados y dice el, la utilización del derecho penal es incompatible con el artículo 13 de la convención que reconoce la libertad de expresión precisamente por lo que acabamos de decir, por el efecto intimidatorio que produce el solo procesamiento a un periodista eh, o a un medio de comunicación. Por lo tanto, los, los países de la región van a tener que revisar su, su legislación penal claro, y, claro, y más bien claro. aquí en el Perú estamos yendo en contra de esa tendencia, es, esa tendencia eh, regional, yo diría mundial, porque también en Europa se cuestiona mucho el tema del recurso al derecho penal en estos casos.
1: Bueno, siempre en derechos el Perú va a la, va a la, va a, a la cola, ¿no? Siempre en derechos vamos atrás, atrás, y por décadas, a veces, lamentablemente. Eh, doctor Pereira, eh, qué gusto tenerlo aquí también, otra vez. Eh, hace poco estuvo con nosotros, con Anuska y con Clara Elvira, y ahora otra vez, no se aprueba todavía, pero seguramente... Esto va a seguir ocurriendo y, y por ese y por otros temas lesivos, ¿no? Lesivos eh, de la libertad de expresión y del periodismo, del buen periodismo, lo seguiremos, eh, le, se, se, lo seguiremos consultando, lo seguiremos invitando.
4: Con todo gusto, siempre un gusto estar con ustedes.
1: Muy amable, buenas noches, gracias.
0: Digo que quieren que seamos buenos chicos, doctor Pereira, que nos portemos muy bien, que seamos mesa de partes. Quieren que seamos mesa de partes.
4: Sí, no, no, el, el buen periodismo consiste en, en molestar también, ¿no? en, en urticar, <risa> en, en generar este, cuestionamientos. Para eso sirve la libertad de expresión. La libertad de expresión no necesitaría marco legal de protección si no va a incomodar, ¿no? De eso se trata, de que incomode.
0: <risa> Muchísimas gracias.
4: Ok. Hasta nos luego. Mucha Gracias. Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches,
0: este, ahora vamos con Invent a ver qué nos inventamos tú y yo en Invent, porque mira, <risa> con <risa> Elmira, tenemos una zona de hacer home. Con René teníamos un momento donde, donde limar nuestras asperezas, así que te lo vas pensando. Y David. La zona de lectura, hacer, el... ¿no? Sí. ¿El qué?
1: Una, 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 un ambiente de lectura podría ser
0: <risa> ya <risa> muy bien muy bien da, David es un poco más sonoro en su esto un ambiente de lectura pues muy bien en Aliaga cuatro, tres, <risa> tres, un
1: ambiente para escuchar música qué sé yo pero bueno pero igual para cualquier cosa buena para cualquier cosa de la vida buena no eh, sirve y para y hasta para soñar sirve eh, estos ambientes bellos que Construye, Invent, y sobre todo este que está en la Avenida Juan de Aliaga, el proyecto Aliaga, Avenida Juan de Aliaga, 435 en Madalena, Anusca. O sea, ahí está la comodidad de Invent. Y miren, ahí, miren, ahí están las cuotas, Invent nos, nos informa que esas son sus cuotas de 2.300 soles al mes, así que allí tenemos eh, esta posibilidad. Y
0: conecta con ¿Y? un asesor al 979-726-379. 979-726-379. Invent. Gracias, Invent, por existir. Y también muchas gracias al congresista Ed Málaga, que ya está con nosotros, estaba esperando unos minutos. Hoy es día de pleno, nos acompaña. Muchísimas gracias. Eh,
1: Buenas noches, congresista.
0: Por acompañarnos. Sí,
1: sí exactamente. Estoy viendo que sigue el pleno, sí. sí eh, siguen discutiendo, congresista. Buenas noches. una
0: aledaña, noche, eh, así que gracias. Sí, ahí está,
1: está
5: su ¿Siguen discutiendo no el tema pregunta. de los niños, congresista? Bueno, no, así es, se está debatiendo en este okay. momento. Ha habido una presentación de los abogados uno por uno y ahora, eh, bueno, y luego ellos mismos se han defendido y ahora está el debate que es un poco más de una hora, creo.
1: Sí, ¿Y se va a ver lo de la ley mordaza? Se han
5: juntado varios temas claves hoy, controvertidos, eh, y por eso va a haber probablemente una sesión muy larga. En cuanto a la ley mordaza... Eh, conversando con mis colegas, no queda claro cuándo se cerraría ese cuarto intermedio. Uno asume, por, por lógica, que el cuarto intermedio se trata pues, de un par de horas, eh, máximo cuatro o cinco horas, para modificar los textos, arreglarlos, mejorarlos o lo que fuese, y volver al ruedo, debatir y votar. Pero hay proyectos de ley, me he enterado, que pueden estar medio año o un año en cuarto intermedio. Entonces, eh, yo espero, francamente, que ese no sea el caso por, por la premura, porque hay colegas que me han comentado en off que sí, que mejor que eso ya se quede en cuarto intermedio y no lo vea nadie más. Pero a mí me parecería importante que se dé una señal de que se votó en contra y que se acabó el tema, que está zanjada la postura del Congreso respecto a una eventual mordaza a, la, a los La posición
1: es votar en contra, congresista, en una segunda votación.
5: Yo voté en contra y volvería a votar en contra, claramente. Y si les puedo comentar un poco, eh, lo que yo comenté en mi intervención es, yo cuestioné a los eh, colegas de Perú Libre, al señor Montalvo, que a mí me llama la atención que muchos medios no le han prestado atención. Él es el autor del bebé, él es el padre de este bebé, eh, y muchos se han centrado en entrevistar, eh, bueno, con que quizás más vistosos o voceros, pero en realidad habría que preguntar las razones y las motivaciones que lo llevaron a él y a su bancada. Eh, y yo, bueno, me dirigí a ellos eh, planteándoles la pregunta de qué tipo de sociedad querían, qué tipo de democracia, qué tipo de libertades, estábamos hablando de libertades en el concepto más amplio de la palabra, o una sociedad totalitaria tipo pues, Nicaragua, China, Cuba o Rusia, no lo sé. Y que eso por supuesto no cayó muy bien, pero la, el punto era que quizás casi todos nosotros hemos sido sujetos, objeto, de prácticas difamatorias, de mentiras, en redes, en algunos medios quizás, no todos obviamente, pero eso no nos da el derecho, ese fue mi argumento, no nos da el derecho a abusar del poder que nos ha dado la ciudadanía para cometer estas prácticas que son intimidatorias y abusivas, y que básicamente si ellos quieren defender su honor, porque ese es su argumento, lo pueden hacer fuera del hemiciclo, y hay, o sea, ya está penalizado, este, este delito de difamación en contra de la tendencia mundial, en realidad no habría por qué, pues, eh, aumentar las penas. Esa es básicamente mi posición. Eh, yo creo que es un debate innecesario. Estamos yendo realmente en contra, hacia atrás en el tiempo y, bueno, espero que se estanje de esa manera. Hablando de
0: ir en contra, o sea, a, 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 atrás en el tiempo, ¿cómo va el tema de la reconsideración planteada por usted a la votación de ayer? Usted votó en contra de... De Josué Gutiérrez como, eh, como defensor, pero claro, 88 dijeron sí. También ha habido no es importantes, ¿no? Alex Flores de Perú Libre votó en contra, por ejemplo, ¿no? Este, claro. O sea, no votó en bloque Perú Libre, sí, Alianza para el Progreso, sí, Acción Popular, sí, el Fujimorismo, y ¿no? ¿Cómo va ese pedido de reconsideración? el suyo y el presentado por el congresista Anderson. ¿Se va a ver o se va a quedar también
5: en un eterno cuarto intermedio? No, a bueno, ver. Yo, yo tengo la, la garantía de la presidencia y de la mesa directiva que se va a ver hoy, que se va ¿Qué? a votar hoy. La pregunta era cuándo, ¿no? A veces se ven estas cosas al inicio de la sesión, a veces se ven en medio de la sesión, a veces al final de la noche. En este caso, eh, lo que me decían que era importante para ellos era primero ver las acusaciones, el caso de los niños, y luego solucionado ese tema, ya pasar a verlo del defensor. Eh, ¿Cómo va, NUSCA? Pues hay varios pasos, ¿no? Eh, lo primero era presentar efectivamente la reconsideración y tener el sustento legal. Hemos recurrido a un informe de la Comisión de Constitución que avala el hecho de que una pueda presentar reconsideración cuando la sesión ha sido suspendida, ¿no es cierto? Eh, que es el mismo, voy a llamarle artilugio, o, eh, digamos, Sí, el artilugio que utilizó Fuerza Popular para tumbarse la segunda votación del adelanto de elecciones. Ellos pidieron una reconsideración cuando ya se había terminado la sesión, se había suspendido igual. Entonces, bueno, básicamente hemos usado ese mismo instrumento. Con Pero depende, ya... el,
0: depende del presidente aceptar eso, ¿cierto? Porque fue después de que se cerró la votación.
5: Esa era la duda. Entonces, felizmente ha habido recepción de parte del presidente. De hecho, esto procede, esto va... Son tres reconsideraciones. Hay una también del congresista Surín Se va a ver la mía, entiendo, porque es la que entró primero, pero las otras dos se van a dar cuenta. Entonces, lo que viene ahora es una votación de la reconsideración que requiere 66 votos. Si se pasa ese número, se vuelve a votar, se vuelve a pedir los 87 para ya sea confirmar o rechazar la votación de Gutiérrez, en cuyo caso, si se rechaza, pues iríamos a un nuevo proceso de elección del defensor. ¿Y cómo ve los ánimos?
1: Sí, sí. ustedes que siempre claro. sondean, ¿no? ¿Hay 66 votos?
5: Bueno, como ustedes saben, yo no suelo contar votos. No es mi <risa> estilo. Siempre critico eso, pero en fin. Eh, el, el trabajo, digamos, que yo he hecho... Pero si conversa con sus con colegas, mis... ¿no? Claro, eso. Conversar con mis colegas, por supuesto. Eh, quiero dar un poquito de contexto a la situación. Yo sé que es muy atractivo hablar del Fujiserronismo y caer en esa teoría, pues, puede o no sea, pero en mi perspectiva desde adentro lo que yo veo es una pugna por la mesa directiva. Entonces lo que hay que tener en contexto no es solamente el fujimorismo, el serronismo, es en realidad el bloque izquierda y el bloque derecha, el bloque pro-castillista y aliados y lo que era el bloque democrático que se oponía a Castillo. Entonces hay una preocupación en este llamado bloque democrático, de eh, perder la mesa, hasta ahora la han tenido siempre. Y la idea de que dándole un, un, un puesto o una posición en la mesa a alguien de la izquierda, pro-castillista, o incluso a alguien del, del partidario cerrón Serrón, estarían salvando la situación y no perdiendo la mesa a costa de incluir a alguien de la izquierda. Entonces, esa negociación o esa posibilidad de tener una mesa mixta, izquierda-derecha, es lo que genera esta necesidad de dar señas, de dar señas, al serronismo o al castismo de que sí, yo te puedo ceder algo, estoy contigo, esta es la prueba, mira, te voy a dar un defensor que esté hecho a tu medida para que sepas que ¿no? efectivamente podemos contar contigo después. O sea, para mí no es simplemente el tema de la alianza fujicerronista, sino algún objetivo ulterior que es el control en la mesa directiva. Y lamentablemente, los, digo lamentablemente porque son las bancadas que están yendo en contra de, sus, de lo que han predicado siempre como por ejemplo, eh, Fuerza Popular, eh, APP, Acción Popular, Podemos, somos, son bancadas que siempre se han opuesto, han vociferado en contra de la izquierda, en contra del comunismo, en contra de la extrema izquierda, y de pronto eh, votan a favor de este señor, que tiene vínculos muy claros con el serronismo. Entonces, yo creo que la pregunta a hacer es cuál es su motivación, porque ciertamente, si uno evalúa eh, la trayectoria de este señor, no es pues la persona más idónea. Ellos no están defendiendo a un candidato idóneo, están defendiendo. Una, eh, ...un intercambio o una negociación o un, canje, una, o un acuerdo político. Un así. acuerdo,
0: claro, la política es acuerdo, pero claro, aquí está en juego. El Lo cual no es ilegal por supuesto, pero es cuestionable eh, claro, no.
5: si no tiene la, trans, la transparencia debida. Claro,
0: pero sí que es cuestionable cómo se ha elegido, es cuestionable que los ciudadanos no hayamos podido ver un debate... ...porque así se quedó en la Junta de Portavoces. Está que el defensor del pueblo preside la comisión que va a elegir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia... Está eh, la elección pendiente del miembro que sustituye en el Tribunal Constitucional el doctor Ferrero y también está la, mesa de, la elección de la mesa en el mes de julio. Entonces, o sea, lo que no puede ser es que la política sea un acuerdo eh, donde los daños colaterales no importen. O sea, aceptamos lo que sea para lograr lo que queremos. Eso es lo que... Es más,
5: si me permites, es algo que yo he conversado con los colegas fujimoristas, yo les digo... Oigan, yo entiendo que la Defensoría del Pueblo es un legado del gobierno fujimorista. Se creó durante el gobierno fujimorista y ahora la están rifando, ¿no? Básicamente por obtener un, un acercamiento, por tener un acercamiento. Y, y, digamos, los colegas fujimoristas siempre intentan dar la sensación de que ellos tienen un plan mayor, una superestrategia genial, que va a salvar la democracia, ¿no? pero que no te lo puedo compartir porque, claro, ese secreto es confidencial. Entonces, eso fue con la segunda votación del adelanto, y eso ha sido ahora también. Sí, nos odian, nos van a odiar siempre porque somos antipáticos, dicen ellos, pero ustedes tienen que entender que hay razones para eso, pero no te lo
1: explican. Pero, pero, pero eh, más allá de que se vea o no se vea esto como fugizarronismo, que en realidad es, una, es, 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 un, es un título... Achaba que sí, sí, es un título, una chapa que, digamos, responde al, a los votos que han generado este, esta designación. Ah,
5: claro. Responde
1: de todas maneras a los votos, como, como en otras ocasiones, en realidad. Pero esto es tan importante, tan simbólico, una institución que tiene un prestigio bien ganado y que no solamente, eh, eh, digamos, eh, debe ser visto como legado, eh, sino eh, como una institución que debe poner por encima de todos los derechos humanos, ¿no? Este, y entonces el perfil de, del defensor del pueblo debe ser determinado. Y se lo entregan a esta persona cuestionada, ¿no? Sobre todo cuando el Poder Judicial, el tercer juzgado constitucional, había dicho Ustedes tienen que eh, elaborar un reglamento. Le pido una autocrítica para, 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 para preguntarle... ¿Qué hicieron las demás bancadas? ¿Qué hicieron todos ustedes para que la comisión implemente lo señalado por el juzgado constitucional?
5: Bueno, no de esa manera de excusa, yo no soy parte de esa comisión, debo decir, y cada uno se concentra en, digamos, en sus temas. Es muy difícil estar al tanto de 18 comisiones eh, ordinarias, más muchas otras especiales. En mi caso, yo debo decir que no ha sido mi tema prioritario, lo he escuchado, lo he atendido, cuando ha habido informes, cuando ha habido resultados, pero presenciar una sesión cuesta mucho tiempo, esa es mi autocrítica. Quizás si, si, era consciente, si hubiese sido consciente que hubiéramos llegado a este punto, por supuesto que hubiese escuchado cada uno de los debates. Ahora con, conversando, con mis colegas, que se sí han sido parte de esta comisión, me dicen que el trabajo de la comisión no ha sido realmente prolijo, que ha habido mucho descuido, que a veces muchos congresistas no iban. Entonces,
1: eh, en realidad... Ahora, pero la terna es... que quedó, congresista, disculpe que lo interrumpa, la, para, para que complemente su respuesta, la terna que quedó, en la que estaba el señor José Gutiérrez, ya era una terna que registraba problemas, ¿verdad? Por las críticas, por, su... por toda la información no. que, se, que se reveló sobre estos candidatos. Allí no debió más bien prenderse una, una, una alarma en ustedes? Totalmente, totalmente, estoy de acuerdo. ¿no?
5: Debi, se debió hacer, pero no se hizo, no se hizo, efectivamente. Eh, bueno, y cerrando la idea, lo que quería decir es que eh, el elegir personajes cuestionados para muchas de estas elecciones, y ¿eh? ya viene lo del TC también nuevamente, eh, responde básicamente no a criterios de meritocracia, ni, lo de, ni, ni la importancia del cargo, sino que responde a intereses. Y estamos en una realidad en la cual ya hemos visto lo importante o lo, lo poco importante que son los grados académicos, las trayectorias, estamos rodeados de gente con grados en universidades truchas. Entonces, eh, si tú tienes un doctorado de una universidad de élite o de prestigio versus un doctorado de una universidad no licenciada o que es puro lucro, no va a importar porque igual es el doctor X que tiene un doctorado, así lo ven. O sea, si, si las personas que están integrando esa comisión no tienen las cualidades suficientes para discernir, entonces vas a tener ese resultado. Y la pregunta es, Daniel, claro, tú puedes sonar las alarmas, decir, oh, mira, estos tres eh, candidatos realmente no están a la altura, iniciemos el proceso de nuevo, pero quienes están detrás de la elección y de las consideraciones son igualmente personas cuestionables, sin trayectoria, sin juicio, ¿no es cierto? Entonces, el problema de fondo termina siendo a quién elegimos en el Congreso, quiénes están a cargo de las comisiones. En muchos casos, y perdónenme, no quiero que piensen que me estoy yendo del tema, pero es un tema de fondo. Yo estoy, en estos dos años que ya voy a cumplir acá, estoy viendo cómo las comisiones no necesariamente están a cargo de las personas más idóneas. Muchas veces el presidente de una comisión no tiene idea del tema y quien dice Qué se va a votar, qué proyecto se va a admitir, a quién vamos a invitar, son los asesores, los secretarios técnicos, y son los que le dicen qué hacer. Entonces, uno le echa la culpa al Congreso, o uno, por último, puede molestarse con el presidente de la comisión o los miembros de la comisión, pero en realidad, nuestra realidad representativa en este Congreso es muy pobre, es muy poco lo que puedes esperar de ellos. Así que finalmente es en el Pleno. Ah, bueno, eso, significa eso, que eso cuando es un llegamos problema, Pleno, ¿no?
1: Bastante grande, ¿no?
5: Es un problema del. De, nuestra democracia, de la democracia aplicada a un país como este. Tendríamos claro. que repensar, no que el modelo está mal democrático, sino que cómo bueno. le haces ajustes a esta democracia para que no pase eso. Entonces, ¿a qué lleva esto? Si tienes ese problema... A un no adelanto de elecciones. Un momento, un momento, un <risa> segundito. <risa> a un, un adelanto.
0: <risa> me la, la han
2: puesto así, así, entra como Voy a tocar <risa> el
5: tema. Yo, yo, yo lo veía en tus ojos, pero voy, voy, a, voy a terminar esta idea. ¿A qué lleva esto? Que si las cosas no se pueden resolver en el seno de las comisiones, finalmente llegan al pleno donde sí tienen la visibilidad del público, se está en los noticieros, se ven los debates y se siente la presión ciudadana o la presión de los medios, que es lo que está pasando ahora con todos estos proyectos, y es ahí donde yo veo realmente la posibilidad de que las cosas cambien. Entonces, no es porque se haya hecho un trabajo prolijo, sino porque la ciudadanía tiene que estar vigilante de los errores.
0: Pero los primeros que tendrían que estar vigilantes son ustedes, discúlpeme, pero es que es decir. Totalmente, o sea, totalmente. Porque si alguien que tiene un sueldo y es elegido para ser congresista no puede con todo, pues usted imagínese el panadero, el barrendero, que, eh, la ama de casa o la ingeniera bioquímica,
5: ¿no? O sea, quiero claro. decir, alguien
0: Sobre debería. Todo por declarar. los altos
1: niveles de desaprobación también, no congresista, por los
5: Correcto, pero también hay que ser conscientes que hay un entendimiento muy pobre de lo que es el trabajo congresal. Un congresista. En mi caso, ok, sin bancada, no agrupado, solo, incluso, no tiene el apoyo de un personal de bancada, no tiene el apoyo de un partido detrás. Yo he, he sido parte de hasta cinco comisiones en un momento, y respondo por las comisiones en las que he estado. No puedo responder por lo que ocurre en todas las comisiones, lamentablemente es así. Eh, este problema que hemos tenido con el señor Castillo, la ola de violencia, en fin, todo lo que ha ocurrido después... Eh, ha significado para muchos de nosotros un retroceso en nuestros temas. Yo estoy particularmente enfocado en la ciencia, en la cultura, en el cambio climático. Ahora que las cosas se han asentado de alguna manera, por así decirlo, y por lo menos hay gente competente en los ministerios, podemos retomar este trabajo. Entonces, cuando uno tiene la posibilidad de trabajar sus temáticas, no puede estar atento a todas las temas. Ustedes me pueden preguntar por la agenda de agricultura, lamentablemente no la tengo en la cabeza o la de constitución, las cosas más importantes. Yo lamento, bueno, si quieren eh, puedo decir que caray esta comisión se me ha ido un poco del, del radar porque cada uno tiene que enfocarse en los temas prioritarios. Y
0: la legitimidad, la legitimidad del Congreso, ¿usted cree que eh, porque para algunas cosas, o sea, por ejemplo, sigue sin ad, crearse una comisión investigadora de los hechos ocurridos durante las protestas, pero eh, con, rápidos como el rayo, este, y puede estar bien, ¿no? o sea, la, la cuestión de que la presidenta salga a hacer diplomacia presidencial, pues es un requisito de su propio trabajo, ¿cierto? Ahora, el modo en el que se está haciendo, la velocidad y mediante ley orgánica, cuando hay, hay quienes... Dicen que habría que haber un cambio constitucional. A eso se le da prioridad. O sea, en mantener al gobierno a toda costa, a eso se le da prioridad. Pero no se fiscaliza, no se supervisa y no se está alerta de lo que se está haciendo. Y eso sigue deslegitimando al
5: Congreso, lamentablemente. A ver, hay varios temas aquí que, que se entrelazan. ¿no? Uno es la, la coyuntura inmediata y, y qué partido tomamos. ¿No? Nos vamos por, por tal o por tal bando. Pero no debería Entonces, ser así, no, no habría que no tener debería que ser así. Pero para eso tenemos instituciones, ¿correcto? Entonces, no deberíamos esperar que una comisión del Congreso resuelva el problema de los excesos, de la violencia, de, la, de, las, de las muertes. Eh, lo que debería ser es que tengamos un, un Poder Judicial, un Ministerio Público, que aborden el problema de una manera. Eh, bueno, pero y, fraude,
0: pues, además, ha habido una comisión para el fraude,
5: pues, congresistas Ha habido una comisión para el fraude. entonces Yo sé, yo sé, no era mía, pero bueno. Yo lo sé. Y, y que además, y que además eh, la presidenta asuma esa responsabilidad. Ahora, quizás muchos no saben esto. Yo me reuní con la presidenta Boluarte poco después, que ocurrieron estas cosas cuando nombró su, su gabinete, en fin. Yo le di varios mensajes. Yo le dije, presidenta, tiene que haber responsables políticos. Yo no estoy convencido personalmente, Daniel, que hubo una política sistemática de aniquilamiento, asesinatos, pero evidentemente los hubo, o sea, hubo asesinatos, hubo excesos, hubo, eh, hubo represión indiscriminada. Yo, eh, mi posición ante ella fue que los responsables políticos deberían ser los ministros, esas cabezas debieron rodar en su momento, justamente por eso, y ella debió dar la, digamos, la señal muy temprana ¿De qué eso le importaba? ¿Y qué manera mejor de demostrarla que haciendo rodar las cabezas responsables? Pero eso no ocurrió. Ahora, cuando tenemos problemas como conflictos sociales o estallidos de violencia, cada vez que ocurra eso tenemos que poner en cuestión el sistema, el sistema democrático. No deberíamos quizás tratar de volver a esa sucesión de cada cinco años, que nos guste o no es, digamos, la garantía de que la democracia en algún momento va a prosperar de una manera eh, como lo digo de una manera en que las instituciones puedan funcionar porque si estamos cada dos años deslegitimando y cuestionando la autoridad o del Congreso o de la Presidenta que es una constante en el país, no vamos a avanzar nunca No, no, no hay o sea, política que públicas. estuvo castigo, no se avanzó en el Estado perdón eh, para terminar
0: ¿no? me gustaría porque se sí, además que tiene que volver al Pleno muy bre brevemente el dengue eh, cifra, 93 fallecidos, 83.000 casos detectados, según el ex eh, ministro Ugarte que ha dado declaraciones, eh, ha dicho que es la peor, eh, el peor brote en los últimos 30 años. ¿Se está haciendo lo que se tiene que hacer? ¿La vacuna funciona no funciona? como es el caso del tema?
5: Uy, no te lo puedo responder tan rápido, pero no, no se está haciendo lo que se debería hacer, no se han aprendido las lecciones de la pandemia, una lección clarísima de la pandemia fue eh, que no solamente debes a, a abordar estas epidemias con un enfoque exclusivamente hospitalario, o sea, no se trata solamente de tener médicos, hospitales y camas, que, que por cierto los hospitales están colapsados, pero no solamente es eso, tienes que abordar la complejidad del problema. Yo hablaba mucho durante la pandemia de la ciencia, de lo multidisciplinario, y en el caso del dengue, por ejemplo, hay un factor muy importante que nadie está abordando, que es el cambio climático. El cambio climático tiene un impacto directo sobre la distribución, por ejemplo, de los mosquitos o sobre los patrones de acumulación de agua en ciertos lugares. Todo eso tiene que ser estudiado porque sin esos datos, por ejemplo, la expansión de los hábitats de los mosquitos o los patrones de lluvia, los cambios meteorológicos, estamos hablando de y de muchas otras instituciones que proveen data, sin esa data tú no puedes prever dónde vas a tener que desplegar tus servicios médicos las pruebas rápidas moleculares también son aplicables al dengue, porque tendrías que saber en un primer momento quién ha sido infectado por primera vez, porque cuando ya fuiste infectado por primera vez, la segunda vez puede que sea mortal y se desarrolle el dengue hemorrágico. No tenemos un patrón de cuántas personas, en cuántos lugares del país tienen una, dos o tres infecciones. Entonces, nuevamente, estamos recurriendo a los primeros auxilios, que es, ya, vamos a buscar más camas, vamos a implementar más hospitales, vamos a tener más personas, pero no estamos viendo el problema de manera global. Y eso lo atribuyo yo a una falta de liderazgo en el sector salud. No es esta ministra en particular, ni la anterior. Todos los ministros padecen del mismo problema, que es que no convocan ese comité de expertos. Tienes dos vacunados del Vacuna Gate, tienes dos personas que trabajaron en la, en la desastrosa eh, campaña contra el COVID. Y lamentablemente, pues, si llamas a otros expertos, no va a querer ser parte de ese comité. Entonces, estamos haciendo exactamente los mismos, cometiendo los mismos los errores que durante la pandemia del COVID. Felizmente, el dengue no es tan letal como el COVID, pero ciertamente es un problema serio de salud.
1: Muchísimas no, bueno, gracias. La letalidad, está, la letalidad está en varios lugares, lamentablemente, <ríe> y, y en instituciones sí, del la, Estado también, congresistas sí, Málaga. Eh, le, le queremos agradecer por este tiempo, usted tiene que volver ahora, pero de todas maneras por estos minutos que nos ha concedido muchísimas gracias y hasta pronto seguramente. Con todo gusto,
5: muy buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias. gracias. Buenas
1: noches. Bueno, gracias al congresista Málaga eh, nosotros ya estamos terminando eh, Anuska, ¿qué nos quién nos queda? ¿Qué nos queda, Ricardo? El,
0: el salseo, el salseo, las salsas de...
1: Que justo tenía hambre y ya, y se me va a abrir aún más el apetito. <risa> salsa
0: nuestra salsa favorita,
1: nuestra salsa favorita. Pero a bueno, ver, tú, en
0: esas cocinitas, de esta relación, El sabor eres... que,
1: yo, que yo estaba buscando ahorita, Eso. ahorita, ahorita. Nuestra salsa B y D. Fíjense que hay de distintos sabores, cada color es un sabor distinto.
0: Muy bien, Daniel.
1: <risa> ¿Ves? ¿Ves? Pruébalas, pruébalas.
0: Al ketchup, mostaza, barbacoa, eh, salsa inglesa y salsa de tomate.
1: ¿Eh? Y saben que muchas gracias a ustedes y a, y, a, y a todos nuestros auspiciadores que hemos mencionado, eh, a, a, ahora último a BID, por apoyar el periodismo independiente. Y gracias a ustedes que nos siguen, que nos conectan y que colaboran cuando pueden, porque de esa manera hacen posible que Epicentro siga dando información. Y por eso es que, en cuanto puedan también... Eh, nos ya sus colaboraciones al, a nuestra cuenta, 9, 5, nuestra cuenta de yape 955-101-558. 955-101-558. Sin ustedes, no somos nada.
0: Así es. Muchas gracias por estar ahí. déjanos un like. Eh, dice que Cinética dice que comiencen los juegos del hambre. ¿Ya? <risa> Qué este, aquí dice Patricia Ceballos que no encuentra la sarcha Barbacoa, la vamos a buscar, sí. la vamos a encontrar.
1: Okay, 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 bien,
0: realmente los necesitamos, son tiempos duros para el rock and roll y para el periodismo independiente. Necesitamos de su ayuda, realmente necesitamos de su ayuda. Así que por favor, eh, colaborenos, se pueden suscribir por 35 soles al mes, tres meses y apenas déjenlos un like y gracias por acompañarse.
1: Las suscripciones siguen pendientes, estimados amigos. Gracias a Tigla, dice eh, Rondán, gracias gracias Patricia Ceballo, gracias a José Laredo, gracias a Omini Libero, gracias a la Tapia, gracias a César Vica. gracias a, a Lincoln eh, Prendido, gracias a José Laredo, gracias a todos ustedes. Y Muchísimo, conmigo, hasta, yo y con Anuska, hasta la próxima semana. No, bueno, nos vemos el domingo, pero con réplica la próxima semana.
0: Y mientras tanto, ya tienen ahí todas nuestras... Redes, síganse conectando porque somos una máquina de información. Muchísimas gracias. gracias. Buenas noches.
1: Buenas noches.